0: Abschnitt 4 aus »Der Mondstein« von Wilkie Collins, übersetzt von Emil Lehmann. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Viertes Kapitel »Es tut mir wirklich leid, den Leser bei mir und meinem Gartenstuhl aufhalten zu müssen,« ein alter Mann, der sein Schläfchen im Sonnenschein macht, ist kein interessanter Gegenstand, das weiß ich sehr gut. Aber die Dinge müssen nun einmal niedergeschrieben werden, wie sie sich wirklich begeben haben. Und so muss ich den Leser bitten, sich's noch eine Weile bei mir gefallen zu lassen, bis wir zu der später am Tage erfolgenden Ankunft des Herrn Franklin Blake gelangen. Ehe ich noch Zeit gehabt, wieder einzuschlafen, nachdem meine Tochter Penelope mich wieder verlassen hatte, wurde ich durch ein Geklapper von Tellern und Schüsseln im Domestikenzimmer aufgerüttelt und das bedeutete, dass das Mittagessen fertig sei. Da ich meine Mahlzeiten in meinem eigenen Wohnzimmer zu nehmen gewohnt war, so ging mich das Mittagessen der Leute nichts an und ich legte mich wieder in meinen Stuhl zurück, nachdem ich ihnen allen guten Appetit gewünscht hatte. Eben hatte ich meine Beine wieder ausgestreckt, als ein anderes weibliches Wesen auf mich losstürzte, diesmal nicht meine Tochter, sondern nur das Küchenmädchen Nancy. Ich war ihr mit meinem Stuhl gerade im Wege, und als sie mich bat, ich möge sie vorbeilassen, fand ich, dass sie mürrisch aussah, was ich nun einmal als Vorgesetzter der Domestiken aus Prinzip niemals ohne nachzuforschen vorübergehen lasse. »Ja,« fragte ich, »warum läufst du denn vom Mittagessen fort? Was ist dir widerfahren, Nancy?« Sie versuchte mir, ohne Antwort zu entwischen, was ich verhinderte, indem ich aufstand und sie beim Ohr ergriff. Sie ist ein hübsches, rundes Ding, und das Zupfen am Ohr ist meine Gewohnheit, wenn ich den Mädchen meinen Gefallen an ihnen bezeigen will. »Was ist dir widerfahren?« fragte ich noch einmal. »Rosanna ist wieder nicht zum Mittagessen«, antwortete sie, »und ich soll sie holen. Alle schwere Arbeit im Hause fällt mir zu. Lassen Sie mich in Ruhe, Herr Betteridge.« Die genannte Rosanna war unser zweites Hausmädchen. Da ich für dieses zweite Hausmädchen eine gewisse Sympathie empfand, Warum, wird man gleich erfahren, und da ich aus Nancys Minen die Besorgnis schöpfte, dass sie ihre Kollegin mit härteren Worten als gerade notwendig herbeiholen werde, fiel mir ein, dass ich nichts Besonderes zu tun habe und dass ich ja Rosanna selbst holen und sie dabei ermahnen könnte, in Zukunft pünktlich zu sein, was sie, wie ich gewiss wusste, gut aufnehmen würde. Wo ist denn Rosanna? fragte ich. »Natürlich am Strande«, antwortete Nancy mit zurückgeworfenem Kopfe. »Sie ist heute Morgen wieder einmal in Ohnmacht gefallen und hat, um die Erlaubnis gebeten, ein bisschen frische Luft schöpfen zu dürfen. Ich habe keine Geduld mehr mit ihr.« »Geh du nur zu Tisch, mein Kind. Ich, ich habe Geduld mit ihr. Ich will sie selbst holen.« Nancy, die sich eines guten Appetits erfreute, lächelte beifällig. Wenn sie beifällig lächelt, sieht sie sehr gut aus, und wenn sie gut aussieht, fasse ich sie und das Kinn. Nicht aus Unsittlichkeit, sondern aus Gewohnheit. Ich nahm also meinen Stock und machte mich auf den Weg nach dem Strande. Aber nein, wir kommen immer noch nicht weiter. Ich muss leider abermals innehalten, aber ich muss hier wahrhaftig erst die Geschichte des Strandes und die Geschichte Rosannas erzählen, denn beide stehen mit der Diamantenangelegenheit in naher Beziehung. Ich gebe mir die redlichste Mühe, meinen Bericht ohne Weitschweifigkeit abzufassen, und doch gelingt es mir so schlecht. Aber die Sache ist, dass Personen und Dinge auf so wunderliche Weise in unser Leben eingreifen und uns sozusagen zwingen, von ihnen Notiz zu nehmen. Aber wir wollen die Sache leicht nehmen und kurz machen. Nur noch eine kleine Geduld und wir sind mitten in unserer geheimnisvollen Geschichte. Rosanna, um die Person der Sache voranzustellen, was dem Gebot der einfachsten Höflichkeit gehorchen heißt, war die einzige neue Magd in unserem Hause. Ungefähr vier Monate von der Zeit, über die ich berichte, war Milady in London gewesen und hatte dort eine Besserungsanstalt besucht, die zu dem Zwecke errichtet war, um unglückliche Frauenzimmer, nachdem ihre Gefängnisstrafe abgesessen, vor dem Rückfall zu bewahren. Als die Hausmutter sah, dass die Anstalt Milady interessiere, machte sie sie auf ein Mädchen mit Namen Rosanna Spearman aufmerksam und erzählte ihr eine höchst klägliche Geschichte, die ich hier zu wiederholen nicht den Mut habe, denn ich mag weder mich noch meine Leser traurig stimmen. Das Kurze von der Sache war, dass Rosanna Sperman eine Diebin gewesen war und da sie nicht zu denen gehörte, die in ganzen Gesellschaften Tausende anstatt eines einzigen berauben, so verfiel sie dem Gesetz und Gefängnis- und Besserungshaus folgten dem Gesetz. Die Meinung der Hausmutter über Rosanna ging dahin, dass sie trotz ihres Vergehens ein seltenes Mädchen sei und nur einer Gelegenheit bedürfe, um sich des Interesses, das ihr eine christliche Dame bezeigen möchte, würdig zu zeigen. Milady, die eine christliche Dame ist, wenn es je eine gegeben hat, sagte darauf der Hausmutter, »Ich will Rosanna Sperman eine solche Gelegenheit in meinem Dienste geben.« eine Woche darauf trat Rosanna Sperman als zweites Hausmädchen bei uns in Dienst. Kein Mensch erfuhr die Geschichte des Mädchens außer Fräulein Rachel und mir. Lady, die mir die Ehre erzeigt, mich bei den meisten Dingen zu Rate zu ziehen, fragte mich auch in Betreff Rosannas um meinen Rat. Da ich in letzter Zeit so ziemlich in die Gewohnheit des verstorbenen Sir John verfallen war, immer Miladys Meinung zu sein, stimmte ich ihr auch von ganzem Herzen in Betreff Rosannas Permans bei. Eine günstigere Gelegenheit, in ihrer Besserung zu beharren, war nie Mädchen geboten. Keiner unter den Domestiken konnte ihr ihr vergangenes Leben vorwerfen, denn keiner wusste etwas davon. Sie bekam ihren Lohn und wurde gut behandelt wie die anderen und von Zeit zu Zeit hatte Milady ein freundliches Wort der Ermunterung für sie. Dafür zeigte sie sich aber auch dieser freundlichen Behandlung durchaus würdig. Obgleich sie gar nicht stark und den erwähnten Ohnmachten unterworfen war, tat sie ihre Arbeit ohne sich zu beklagen, bescheiden und gut. Aber doch wollten sich die anderen dienenden Mädchen nicht recht mit ihr befreunden, ausgenommen meine Tochter Penelope, die immer freundlich, wenn auch nicht befreundet mit Rosanna war. Ich weiß nicht recht, womit das Mädchen es eigentlich bei den anderen versah. Schön war sie nicht so, dass die anderen etwa hätten neidisch sein können, sie war das hässlichste Mädchen im Hause und noch dazu entstellt durch eine verwachsene Schulter. Was die anderen hauptsächlich gegen sie hatten, war, glaube ich, ihr stilles, schweigsames Wesen. In ihren Mußestunden, wo die anderen schwatzten, beschäftigte sie sich mit Lesen oder Handarbeit. Und wenn die Reihe an sie kam, auszugehen, setzte sie in den meisten Fällen schweigend ihren Hut auf und ging ganz allein ihres Weges. Sie stritt sich nie und nahm nie etwas übel, sie hielt sich nur ebenso höflich wie hartnäckig in einer gewissen Entfernung von allen übrigen. Dazu kam, dass trotz ihrer Hässlichkeit ein gewisses Etwas weiß nicht, ob in ihrer Stimme oder ihrem Gesicht an ihr war, das mehr einer Dame als einem Hausmädchen anzugehören schien. Alles, was ich sagen kann, ist, dass die anderen Mädchen von dem Augenblick ihres Eintritts an über dieses gewisse Etwas herfielen und höchst ungerechterweise behaupteten, Rosanna Perman gebe sich erst. Nachdem ich nun Rosannas Geschichte erzählt habe, brauche ich nur noch über eine von den vielen Sonderbarkeiten dieses eigentümlichen Mädchens zu berichten, bevor ich an meine Geschichte des Strandes komme. Unser Haus liegt auf einer Anhöhe an der Küste von Yorkshire und ganz in der Nähe der See. Wir haben schöne Spaziergänge nach allen Seiten hin, mit Ausnahme einer einzigen. In dieser einen Richtung ist aber der Weg wahrhaft schrecklich. Er führt eine Viertelmeile lang durch eine trübselige, kümmerliche Tannenanpflanzung, dann durch niedrige Klippen zu der einsamsten und hässlichsten Bucht an unserer Küste. Die Dünen gehen hier bis ins Wasser hinein und laufen in zwei Felsenzungen aus, die sich einander gegenüberliegend so weit ins Meer hinein erstrecken, dass man ihr Ende nicht zu verfolgen imstande ist. Die eine heißt die Nordspitze und die andere die Südspitze. Zwischen beiden liegt der gefährlichste Flugsand an unserer Küste, der sich zu gewissen Jahreszeiten vor- und rückwärts schiebt. So oft die Flut herannaht, begibt sich etwas in der Tiefe der Erde, was die ganze Fläche des Flugsands in ein höchst merkwürdiges Schwanken und Zittern versetzt, und diese Eigentümlichkeit hat der Fläche in unserer Gegend den Namen des Zitterstrandes verschafft. An einer großen Sandbank, die eine halbe Meile von der Küste vor der Mündung der Bucht liegt, brechen sich die aus der offenen See herankommenden Wellen. Winter und Sommer, wenn die Flut über den Flugsand hinweggeht, scheint die See die Wellen hinter sich auf der Sandbank zu lassen und fließt ruhig und gemächlich steigend über den Strand hin. Es ist das in Wahrheit ein einsamer und schrecklich verlassener Ort. Kein Boot wagt sich je in diese Bucht, kein Kind aus unserem Fischerdorf Cobbins Holt kommt je zum Spielen hierher, selbst die Vögel in der Luft umkreisen, wie mir scheint, den Zitterstrand, wenn ihr Flug sie in seine Nähe bringt in weitem Bogen. Dass ein junges Mädchen, wenn es die Auswahl unter einem Dutzend hübscher Spaziergänger hat und jederzeit Gelegenheit haben könnte, wenn sie nur sagen wollte, komm mit, einen solchen Platz vorzieht und sich da ganz allein mit einem Buch oder einer Handarbeit hinsetzt, wenn sie Erlaubnis zum Ausgehen bekommt, das klingt doch gewiss unglaublich. Und doch ist es wahr, man mag darüber denken, wie man will. Dies war Rosanna Spermans Lieblingsspaziergang, den sie aufsuchte, so oft sie ausging, ausgenommen die seltenen Fälle, wo sie nach Cobbs Hole ging, um die einzige Freundin zu besuchen, die sie in unserer Nachbarschaft hatte und von der wir später noch mehr hören werden. Und nach diesem Zitterstrand machte ich mich jetzt auf den Weg, um das Mädchen zum Essen zu holen. Und damit sind wir glücklich wieder bei unserem Ausgangspunkt angekommen und Setzen nun unseren Weg nach dem Strande ungestört fort. In der Tannenpflanzung fand ich keine Spur des Mädchens. Als ich aber durch die Sandhügel an die Küste gelangte, stand sie da mit ihrem kleinen Strohhut und ihrem grauen Mantel, den sie immer trug, um ihre verwachsene Gestalt so viel wie möglich zu verbergen. Da stand sie ganz allein auf den Flugsand und das weite Meer blickend. Sie schreckte auf, als ich vor sie hintrat und wandte ihren Kopf von mir weg. Da das Mich-Nicht-Ansehen auch eine Manier ist, die ich als Vorgesetzter der Domestiken prinzipiell nicht dulde, drehte ich ihr Gesicht mir wieder zu und sah, dass sie weinte. Mein seidenes Schnupftuch, eines von sechs Prachtstücken, die mir Milady zum Geschenk gemacht hatte, steckte in meiner Tasche. Ich zog es heraus und sagte zu Rosanna, »Komm, mein Kind, setz dich zu mir auf den Strand. Ich will erst deine Tränen trocknen und mir dann die Frage erlauben, warum du geweint hast.« »In meinem Alter ist das Niedersetzen am Strande ein viel schwereres Stück Arbeit, als junge Leute es sich träumen lassen. Bis ich mit mir in Ordnung war, hatte Rosanna ihre Augen schon selbst mit ihrem eigenen, ganz ordinären Batistschnupftuch getrocknet.« Sie war ganz ruhig und sah sehr unglücklich aus, aber sie setzte sich zu mir. Wenn man ein Mädchen auf die einfachste Weise trösten will, muss man sie auf den Schoß nehmen. Ich befolgte diese goldene Regel, aber oh weh, Rosanna war nicht wie Nancy, das muss wahr sein. Nun erzähle mir, mein Kind, sagte ich, warum weinst du? »Über die vergangenen Jahre, Herr Betteridge, antwortete Rosanna ruhig, »mein früheres Leben tritt mir noch bisweilen vor die Seele.« »Komm, komm, mein Kind,« erwiderte ich, »dein vergangenes Leben ist völlig ausgewischt. Warum? vergisst du es nicht.« Sie ergriff einen meiner Rockschöße. »Ich bin ein nachlässiger alter Mann, und eine gute Portion von meinem Essen und Trinken bleibt auf meinen Kleidern sitzen, die bald von einem, bald von dem anderen der Mädchen wieder gereinigt werden.« Tags zuvor hatte Rosanna einen Fleck auf meinem Rockschoß mit einem ganz neuen und als vorzüglich gerühmten Fleckwasser ausgemacht. Das Fleck war zwar fort, aber die Stelle, wo der Fleck gesessen hatte, war doch noch sichtbar. Das Mädchen zeigte auf diese Stelle und schüttelte mit dem Kopf. »Der Fleck ist fort, Herr Batteridge, sagte sie, »aber die Stelle bleibt sichtbar.« eine Bemerkung, die sich auf den eigenen Rock eines Mannes stützt, ist nicht leicht zu widerlegen. Überdies war in jenem Augenblick etwas in dem Wesen des Mädchens selbst, das meine besondere Teilnahme erweckte. Sie hatte hübsche, braune Augen, trotz ihrer sonstigen Hässlichkeit, und sie blickte auf mich mit einem Ausdrucke sehnsüchtiger Ehrfurcht vor meinem glücklichen Alter und meinem guten Ruf. Dinge, die für sie auf immer unerreichbar bleiben würden, und das machte mir das Herz schwer. Da ich mich außerstande fühlte, sie zu trösten, so gab es nur eines für mich in diesem Augenblick zu tun, und das war, sie zum Essen zu überreden. »Hilf mir auf«, sagte ich, »denn das Essen wartet auf dich, Rosanna, und ich bin gekommen, um dich zu holen.« »Sie, Herr Betteridge, fragte sie. »Sie wollten Nancy an dich abschicken, aber ich dachte, du würdest deine Schilde lieber von mir hinnehmen.« Statt mir aufzuhelfen, drückte mir das arme Ding verstohlen die Hand.« Sie kämpfte stark gegen die wieder aufsteigenden Tränen und mit Erfolg, was mir Achtung für sie einflößte. Sie sind sehr gütig, Herr Betteridge, sagte sie, aber ich brauche heute kein Mittagessen. Lassen Sie mich noch ein wenig hier bleiben. Warum bist du gern hier? fragte ich. Was in aller Welt führt dich immer wieder an diesen elenden Platz? »Es zieht mich etwas hierher«, erwiderte das Mädchen und zeichnete dabei mit ihren Fingern Figuren in den Sand. »Ich versuche es immer wieder wegzubleiben, aber ich kann nicht.« Zuweilen fuhr sie mit leiser Stimme fort, als ob der Gedanke sie selbst erschreckte. »Zuweilen scheint es mir, Herr Betteridge, als ob mein Grab mich hier erwarte.« zu Hause erwartet dich aber Hammelbraten und Pudding warf ich ein. Komm, geh gleich zum Essen. Solche Gedanken, wie du sie hast, kommen aus einem leeren Magen. Ich sprach mit Strenge in der ganz natürlichen Entrüstung meines Alters, ein Mädchen von 25 Jahren von ihrem Tode sprechen zu hören. Sie schien mich nicht zu hören, sondern legte ihre Hand auf meine Schulter und hielt mich auf meinem Platze an ihrer Seite fest. »Mir ist, als ob dieser Platz einen Zauber auf mich übte,« fing sie wieder an. »Ich träume jede Nacht davon. Ich muss daran denken, während ich bei meiner Arbeit sitze. Sie wissen, dass ich nicht undankbar bin, Herr Betteridge, dass ich mir Mühe gebe, Ihre Güte und mir Ladies Vertrauen zu verdienen.« aber es kommt mir zuweilen vor, als ob das Leben hier zu gut und zu ruhig für ein Mädchen wäre, das so viel durchgemacht hat wie ich, Herr Betteridge, so viel durchgemacht. Ich fühle mich einsamer unter den anderen Mädchen in dem Gefühl, dass ich nicht zu ihnen gehöre als hier. Milady weiß ebenso wenig wie die Hausmutter im Besserungshause, welch ein schrecklicher Vorwurf unbescholtene Menschen für ein Mädchen wie ich sind. »Schelten Sie mich nicht, Sie sind auch gut. Ich tue ja meine Arbeit, nicht wahr? Bitte sagen Sie, Lady, nicht. Ich wäre unzufrieden, denn das ist nicht der Fall. Mein Gemüt ist zuweilen unruhig. Das ist alles.« Sie riss ihre Hand plötzlich von meiner Schulter weg und deutete mit derselben auf den Flugsand hin. »Ist das nicht großartig? Ist das nicht schrecklich? Ich habe das wohl 20 Mal gesehen und doch...« ist es mir jedes Mal so neu, als hätte ich es noch nie gesehen.« Ich sah ihrer Hand nach. Die Flut kam eben heran, und der Sand begann sein grausiges Zittern. Die breite, braune Oberfläche desselben hob sich langsam und fing dann an, an allen Stellen zu schwanken und zu zittern. »Wissen Sie, was mir das für einen Eindruck macht?« sagte Rosanna, indem sie ihre Hand wieder auf meine Schulter legte. Es kommt mir vor, als ob Hunderte von erstickenden Menschen darunter wären, die alle ringen, an die Oberfläche zu gelangen und immer weiter und weiter in die schreckliche Tiefe hinabsinken. Werfen Sie einen Stein hin, Herr Betteridge, werfen Sie einen Stein hinein, und sehen Sie, wie der Sand ihn verschluckt. Das war ungesundes Gerede, das war die Wirkung eines leeren Magens auf ein unruhiges Gemüt. Eben wollte ich ihr eine Antwort geben, und zwar eine, die das Mädchen in seinem eigenen Interesse tüchtig zurechtgesetzt hätte, als sie mir plötzlich durch eine Stimme abgeschnitten wurde, die mich von den Dünen her bei meinem Namen rief. »Betteridge«, rief es, »wo sind Sie?« »Hier«, rief ich zurück, ohne eine Ahnung davon zu haben, wessen Stimme mich gerufen hatte. Rosanna richtete sich rasch auf und blickte nach der Richtung, von wo die Stimme kam. Ich wollte mich eben auch aufrichten, als mich ein plötzlicher Wechsel in dem Gesichtsausdruck des Mädchens betroffen machte. Ihr Gesicht übergoss sich mit einem schönen Rot, wie ich es nie zuvor an ihr gesehen hatte, und strahlte in einem sprach- und atemlosen Staunen. »Wer ist das?« fragte ich. Sie aber gab mir als Antwort meine eigene Frage zurück. Oh, wer ist das? sagte sie leise mehr zu sich selbst als zu mir. Ich drehte mich im Sande herum und blickte rückwärts. Da kam von den Hügeln her ein junger Mann auf uns zu, der in einem hellbraunen Anzug mit Hut und Handschuhen von gleicher Farbe eine Rose im Knopfloch und ein Lächeln auf seinen Lippen trug, das den Zitterstrand selbst zu einem Lächeln hätte bringen können. Ehe ich mich noch erheben konnte, lag er im Sande neben mir und schlang, wie sie es im Auslande tun, den Arm um meinen Hals und drückte mich an sich, dass mir der Atem verging. Mein lieber alter Betteridge, ich bin Ihnen 7 sechs Expense schuldig. Wissen Sie nun, wer ich bin? Bei Gott dem Allmächtigen, da war er, Herr Franklin Blake, vier gute Stunden eher, als wir ihn erwartet hatten. Bevor ich noch ein Wort sagen konnte, bemerkte ich, wie Herr Franklin offenbar überrascht von mir zu Rosanna aufsah. Ich sah nun auch nach dem Mädchen hin, sie errötete noch tiefer als zuvor, wie es schien von Herrn Franklins Blick getroffen, und sie wandte sich ab und verließ uns plötzlich in einer mir völlig unerklärlichen Verwirrung, ohne einen Knicks für den Herrn oder ein Wort für mich, ganz gegen ihre Gewohnheit, denn sie war sonst das wohlerzogenste und höflichste Mädchen, das man sehen konnte. »Das ist ja ein komisches Mädchen«, sagte Franklin, »ich möchte wohl wissen, was Sie an mir so überraschend findet.« »Ich denke mir«, antwortete ich auf die kontinentale Erziehung unseres jungen Herrn anspielend, »es ist der ausländische Fernes. Ich setze hier Herrn Franklins gedankenlose Frage und meine dumme Antwort als einen Trost und eine Aufmunterung für alle dummen Leute her, da es, wie ich bemerkt habe, unseren weniger begabten Mitmenschen eine große Genugtuung gewährt zu sehen, dass die Gescheiten gelegentlich nicht klüger sind als Sie. Weder Herr Franklin mit seiner ausgezeichneten ausländischen Erziehung noch ich, mit meinem Alter, meiner Erfahrung und meinem natürlichen Mutterwitz hatten eine Ahnung davon, was der wirkliche Grund von Rosanna Spermans unerklärlichem Benehmen sei. Das arme Ding war schon unseren Gedanken entschwunden, als noch das Flattern ihres grauen Mantels zwischen den Sandhügeln sichtbar blieb. Und was war der eigentliche Grund, wird man fragen? Lies weiter, guter Freund.« so geduldig wie möglich und vielleicht wirst du Rosanna Sperman ebenso tief beklagen, wie ich es tat, als ich die Wahrheit herausgefunden hatte. Ende von Abschnitt 4 Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 27. März 2023